0: Olá, você está ouvindo o podcast Nutrindo Feto da Liga da Cozinha Afetiva Meu nome é Flávia, eu sou pediatra Estou aqui com a Renata, pediatra e com a Flavinha, nutricionista E hoje a gente vai falar de um tema que acredito que todo mundo tem esse sentimento Principalmente pós dois anos praticamente de pandemia Que é transformação, ressignificação, que é uma palavra que foi muito usada Remodelação, reestruturação Então vamos lá, bora lá resolveu fazer esse, esse tema Renata na verdade teve essa ideia porque estamos chegando no fim do ano não que eu acho que o ano acabou até fiz um post esses dias falando que o ano não acabou tem muita coisa para fazer ainda tenho muita coisa inclusive para fazer mas estamos aí no último trimestre aonde as coisas começam a se fechar direcionar planejar acredito muito em viver o presente gente sempre falo isso aqui mas precisamos projetar minimamente o futuro e entender o que foi feito também olhar um pouco para trás é, e entender o que aconteceu. Esses dias, meu marido falou uma coisa interessante, que a vida é quando a gente pensa no carro. Quando a gente olha para frente, a gente tem uma visão ampla, que é, que é o que vem, né? E o retrovisor é pequenininho, exatamente para a gente parar de ficar olhando muito, porque é pequeno, já foi, já passou, não tem que fazer. E aí eu, acho, eu achei bem legal essa, essa analogia que ele fez. Então, para mim, eu acredito que desde o ano passado, com o projeto da Liga e tudo mais, eu fui mudando, na verdade, não nem mudando, eu acredito que eu fui redirecionando o meu, meu foco de energia para estudar. Comecei a fazer a pós-graduação no Einstein, em março, a pós-graduação de Medicina do Estilo de Vida e Coach de Saúde e Coach Ontológico, que é um coach que poucas pessoas sabem o que é. vocês entenderam um coach de comunicação. Então, são três pós-graduações. E foi muito revelador para mim esse processo está sendo. Vai terminar em março do ano que vem. E eu vou fazer uma prova de certificação agora no fim do ano que eu achava que ia ser só no ano que vem. Então, foi uma surpresa para mim ter a possibilidade de fazer a prova esse ano. Que é uma prova dura, tensa cara, do ponto de vista financeiro, que é em dólar, é. é da American College, mas que eu tô engajada em fazer, porque eu acredito que o movimento da medicina do estilo de vida no Brasil precisa ganhar força. E não que eu acho que eu preciso de um título para para poder ajudar as pessoas com o estilo de vida, porque eu vivo a medicina do estilo de vida mesmo. Mas é importante, todo mundo sabe que é importante ter um certificado e para impulsionar isso até no CRM acreditamos que Quanto mais pessoas certificadas, mais chance vai, vai ter da coisa se estruturar aqui no Brasil. Então, eu tô num momento que eu, eu falo, hoje eu ouvi de uma paciente falando, doutora, você não vai deixar de ser pediatra, né? Que eu tô nervosa com seus posts e tô meio tensa. <risos> e eu falei, não, eu não vou deixar, muito pelo contrário. Eu acho que eu vou caminhar para a pediatria da prevenção, da saúde. Não que eu não goste de ajudar as crianças que estão doentes. Eu gosto, ajudo, mas eu prefiro ajudar as pessoas a não ficarem doentes. Isso eu percebi, parece tão óbvio, mas quando vem na, assim, na sua frente, você fala, nossa, é tão óbvio, por que, que, por que, que é? eu nunca realmente verbalizei isso para mim mesma, sabe? E aí eu fiz a corrida esse ano, a maratona beneficente, e o movimento que aconteceu e deu certo, eu sozinha organizando o um negócio arrecadamos aí quase 10 mil reais para as instituições, muitas pessoas foram, se movimentaram, então foi uma coisa tão legal, e aí eu falei, nossa, é isso que eu quero, eu quero inspirar as pessoas a sair do sedentarismo, a ficarem menos doentes, e aí eu sinto até um pouquinho, não sei se a Renata vai concordar, mas eu acho que eu influenciei ela um pouquinho nessa parte do sedentarismo, e a gente estava conversando agora antes de entrar aqui, que ela falou que está gostando de correr, eu falei que é um caminho sem volta. Enfim, eu acho que te, teve uma, uma interferência aí minha, e eu fico pensando assim, é isso que eu quero, eu quero que alguém vire para mim e fale assim, nossa, eu faço atividade por sua causa. Isso eu já ouvi de algumas pessoas, e para mim isso já é, nossa, muito o suficiente.
1: Você quer inspirar, não é? Eu acho assim, Flá, é, a, a, tanto a pediatria quanto a cozinha que foram dois caminhos que eu tomei aí nos últimos 15, 20 anos, pediatria até mais, falam de transformação, né? A pediatria, quando você pega a criança desde o útero, recém-nascido até a adolescência, que é onde a gente acompanha, é cada etapa tem a sua transformação. A cozinha também fala de transformação, de você unir ingredientes, unir ideias ali e transformar. E aí, nada mais... mais Assim, importante da gente dizer que o nosso movimento que começou no ano passado, no, no auge do isolamento, né, da pandemia, esse movimento que nos uniu, é, trouxe transformação para todo mundo, com certeza. Você criou coragem para fazer após, porque isso já estava em você mesmo, né, a gente já conversava e, e já era o que você vivia, implementava para os seus pacientes, assim como eu sempre fiz uma pediatria preventiva. Os pacientes, eles chegam no consultório eu falo, Olha, olha, eu olho para a prevenção, é claro que se estiver doente a gente vai tratar, a gente vai estar tá junto, mas a ideia é que, fique que cada vez menos as crianças fiquem doentes e cada vez mais venham só para fazer o seu desenvolvimento, a sua transformação, né? entre aspas. E aí dentro desse movimento todo que a gente começou a fazer, eu acho que cada uma colocou o que tinha de melhor o que fazia melhor, né? tentando melhorar aquilo que não estava tão bom. E no meu caso foi a atividade física, eu realmente comecei zero, quando a gente começou o movimento da, da Liga, eu era muito envolvida com a pediatria, com a parte de cozinha, de alimentação, mas atividade física zero. E aí vendo você eu falei, não, não é possível, realmente foi inspiracional. E aí eu comecei devagarzinho, fui me fortalecendo, tirando as dores, que aqui doía, Ali doía, acordava toda dolorida, e agora eu já comecei a correr, estou devagar. Vai demorar para chegar um pouquinho no seu passo, mas eu vou chegar lá. Entendeu? Então foram, foram transformações é, aproveitar um momento de crise para modificar coisas na sua vida que possam impactar na vida dos outros, né, porque com certeza a gente como, como profissional da área da saúde, a gente tem que estar bem, né, esse tem que estar, o tem que estar não é um, uma junção de palavras que eu gosto muito, eu acho que eu já falei aqui, porque quando você tem que estar, você se coloca uma obrigatoriedade, né? Não é o tem que estar. Talvez eu não tenha me expressado bem. Você é, precisa estar bem para cuidar do outro, né, e a gente esquece da gente, na realidade, na, na área da saúde, isso é super comum, médicos, principalmente, trabalham, rodam horas de plantão, muitas vezes não voltam para casa é, naquele mesmo dia, e são, estão cansados, estressados, com hábitos de vida ruins, mas vão lá cuidar de outras pessoas, né, isso é muito incoerente, e na realidade eu acho que a gente nunca foi assim, mas a gente se forçou, na medida do possível que estava levando esse, isso tudo para os outros a modificar na gente na nossa própria vida foi isso que foi isso que aconteceu e continua acontecendo né? agora o que eu acho mais interessante aí para passar para vocês é como um movimento sem planejamento passou a transformar vidas de pessoas que nos acompanham e a nossa própria vida né isso que é interessante
2: e além é, dessa, desse movimento que nós, né, nós três, tivemos como conscientização de mudança das nossas vidas mesmo, é, eu digo que como que a gente vai incentivar os nossos pacientes se a gente mesmo não pratica? Como que eu vou ensinar um paciente, a mãe de um paciente, é, a cozinhar? sendo que eu não sei pelo menos o básico, ou então como que eu vou incentivar a prática da atividade física sendo que eu não pratico, é, então eu acho que é uma coisa do, do bom senso, é, do que, é, do saber, de saber que é possível ser praticado, né, quando a gente pensa na, nos pilares da MEV, né, Qualidade do sono. Então, como é, ter um bom sono? Né? A, a alimentação saudável? Como podemos é, fazer o planejamento? Como podemos é, colocar a, na prática mesmo o, é, comidas de verdade? É, quando a gente pensa no, na atividade física, é, é possível a prática da atividade física? Eu, por exemplo... É, Ainda a Flávia não conseguiu me convencer 100% da corrida, mas pelo menos eu vejo um lado positivo. Eu me, inscrevi, me, me matriculei na academia e a gente faz aquela questão lá do, das metas ridículas. Dentre as minhas possibilidades da vida corrida, o que, que eu posso fazer? É, ah, eu vou começar com dois dias, e depois eu vou aumentando para três dias, e aos poucos a gente vai colocando atividade física, o que antigamente era muito difícil para mim, o que antigamente eu olhava como algo pesado, hoje pelo contrário, eu enxergo como algo necessário, algo necessário para me dar energia para praticar aí toda a minha Rotina doida do dia, algo necessário para a minha longevidade, assim como a prática da nutrição, quando a gente fala da transformação, que nem as meninas falaram da, das transformações. Esse ano é, tive aí né, durante toda a minha formação atendi no consultório da Rê, e, e esse ano aluguei o consultório e estou vivendo muito da nutrição, então é muito gratificante saber que a gente consegue, que a gente pode ajudar as pessoas de uma forma leve, do equilíbrio que a gente sempre fala, é, da questão que é possível você colocar os pilares da MEV no seu dia a dia.
1: Eu acho importante é, a gente falar sobre o assunto. né? Eu percebi que como a gente tinha que é, estudar mais o assunto, entrar mais nas questões científicas para poder criar os posts, fazer os podcasts, aquilo vai incorporando nas suas células, né? <risos> então, enquanto a gente não fala, a gente vê na televisão, vê o vizinho, parece que não faz parte da gente. Mas vezes, você começa a pensar assim, puxa, eu tô largadão aqui nesse sofá tal, tô a semana inteira sentado, será que eu não tinha... Fico lá falando pro pessoal que todo movimento importa, né? Falar, Fala, pede, todo movimento importa, mas tô é, aqui gente, jogada... Beleza não é? Eu vou levantar e vou fazer alguma coisa, nem que seja por 30 minutos, os 20 minutos que a Flavinha falou, então eu acho que o que fez total diferença nesse impacto aí da, das nossas transformações foi a gente viver intensamente aquilo, ler sobre, estudar, conversar com outras pessoas que estão envolvidas, e eu acho que essa é uma grande... Dica para quem tem dificuldade ainda, né? É aquela história, nós somos a média das cinco pessoas com quem nós mais andamos ou falamos, não é? Então assim, é, ao invés de andar com um monte de sedentário, com maus hábitos, não que você vai deixar os amigos para lá, mas começa a colocar gente com uma qualidade de vida um pouco melhor para ver se você pega alguma coisa. Eu acredito muito nisso.
0: É, com certeza. Tenho um amigo que perdeu muito peso muito, ele passou por uma transformação radical, assim, virou atleta o negócio se incorporou, e ele fala, ele, poxa, eu perdi amigos, mudou, porque não faz mais sentido aquelas pessoas que andavam comigo antes acham ridículo falar que eu vou dormir cedo porque eu tenho, correr 30km amanhã as pessoas não entendem que eu não quero beber porque vai atrapalhar minha corrida as pessoas não entendem que, que eu preciso dormir, que eu preciso comer melhor, ou que eu preciso me dedicar porque eu tenho uma prova ah, mas você não vai ganhar a prova, não, mas vou melhorar vou me superar, ele falou desconecta, ele emagreceu tanto que as pessoas não estão reconhecendo ele os amigos
1: antigos que ficaram sem velo durante a pandemia. Então, olha o impacto. O falar. É muito... é, eu é... acho que mudar o estilo de vida é uma mudança de mindset muito forte, né? De como você encara a vida. Então, você começa a perceber exatamente isso, que você tem um grupo que faz tudo de uma maneira que não é favorável para a sua nova forma de pensar. E aí você acaba selecionando aí, não dá para acompanhar. Mudou. Não, não é.
0: Você falou uma outra coisa que é assim, do conhecimento. Não tem como você desver uma coisa, desler uma coisa. A partir do ponto que você lê e você vê, não tem como ignorar. No mínimo vai ficar aquele diabinho falando no seu ouvido, né? Ou anjinho, às vezes, né? Então, por exemplo, eu tô conversando muito com os pacientes do consultório sobre o impacto ambiental do consumo de carne vermelha, que me, assim, me mexeu muito comigo esse ano, essa questão as pessoas não pensam muito sobre isso, do bife que está no prato delas, de onde veio, como que aquilo foi produzido, o que, que isso custou para o planeta. Eu entendo que só eu não comer carne não vai resolver, mas se todo mundo pensar assim, realmente não vai resolver. E aí eu viro para os pacientes e falo assim, olha, eu vou falar uma informação, você está pronto para ouvir? Hoje o mamãe falou assim. Você vai falar o quê? Eu vou falar quanto de água é gasto para um quilo de carne chegar na sua casa. Você sabe? Não, doutor, não tenho a mínima ideia você tá pronta para ouvir? Porque a hora que eu falar quanto que é, não vai ser a mesma coisa. Você não tem como ignorar uma informação. E aí, a hora que eu falei 10 mil litros de água, regalou o olho, assim. Nossa, doutora, é muito, né? Falei, quantas vezes, quantos quilos de carne você acha que você come, vocês comem por semana na nossa casa? Ah, doutora, uns quatro. Eu falei, então, por semana, 40 mil litros de água. No mês, 160 mil litros de água. Num ano, vai fazendo a conta. Uma, em um quilo de massa são 800 litros. Nossa, você entende que a conta não vai fechar? Esse tipo de transformação que eu passei, estou passando para os meus pacientes. Eu estou vivenciando a diminuição do consumo de carne na minha casa. A gente consumia três vezes, porque o Pedro gosta muito, estamos Peso porque muito é o agora. preço,
1: né? o preço, tá, não é por filosofia, é pelo preço.
0: Tem uma coisa até da Flavinha, por exemplo. A parte de nutrição, de, de proporção, além de comer quatro vezes por semana, você pergunta para a pessoa assim, uma criança de cinco anos, me mostra o tamanho do bife que você põe no prato dela. É três vezes a porção do que ela deveria comer. Quer dizer, além dela comer três vezes por semana, ela come, a criança come uma quantidade absurda de carne. E aí, quando você fala, a pessoa fica impactada. Só que como que eu vou falar isso se eu não estou vivenciando? Se eu não estou entendendo a dificuldade que é, e é, é difícil, gente, é, você consumir proteína vegetal. Desculpa, não é fácil. É, ser vegano é difícil. Eu não, eu não, eu não me imagino vegana, você pensaram para vocês. Eu me imagino uma pessoa consciente ecologicamente da minha nutrição fazendo pequenas mudanças que eu sei que são mudanças que estão ao meu alcance e vou tentar convencer o maior número de pessoas, é isso que eu vou tentar fazer mas, é difícil ser vegano vai no restaurante, gente, é difícil então, como que eu sei isso hoje? porque eu tô tentando, e aí eu firo o paciente e falo, poxa tem uma mãe que falou para mim, ai ah, doutora, a gente tentou virar vegano, mas poxa, é muito difícil eu falei, putz, é verdade, ela falou, a gente acabou errando tudo, a gente não foi nenhuma nutri. aí sinto o de carboidrato Eu falei: é, aí engordou Aí a culpa é porque não comeu carne. falei, não, você comeu errado. Esse é o culpado, não é? é. Porque você engana, né? E então é, bom. é
1: isso. E é bom a gente deixar claro aqui que qualquer dieta de restrição, qualquer dieta de restrição que você optar por fazer, você deve ter a orientação de uma boa nutricionista focada nisso, né? Depois a Flávia pode falar um pouquinho mais disso. Aqui, Flá, na minha casa, eu tenho a experiência da redução da carne vermelha por conta do estresse oxidativo que a carne vermelha gera, levando a envelhecimento celular precoce por causa da Laura, que é síndrome de Down. Então, na condição, condução das crianças com síndrome de Down, que é algo que eu tenho feito bastante, né, nos últimos tempos, a, a orientação é no máximo carne vermelha uma vez na semana, e aí eu já fiz, já mudei esse hábito alguns anos atrás, e a gente come, embora meu filho goste bastante, a gente consome carne vermelha uma vez na semana, e para mim, pessoalmente, assim, não faz falta alguma eu me sinto bem melhor sem a carne vermelha, é o tal do equilíbrio, né? De você colocar um pouco mais no que vai te cair um pouco melhor, tal, é, é assim que, que tem que ser, mas isso é consciência alimentar, eu sempre falo que a gente só vai ensinar para os nossos filhos a consciência alimentar, que entre a questão ambiental que você falou e tudo mais, o bem-estar, se eu, como adulto, souber conhecer, né? Então, talvez esse tenha sido o nosso papel também, de trazer, talvez numa nova temporada, a gente possa falar de nutrir, de alimento por alimento, né? Quem sabe? É uma ideia. E não só bombardear de
2: carboidrato, né, Flaque? Você falou assim, ah, parei de comer proteína e me entupir de carboidrato. Tem a questão da suplementação ser é necessário? Então, precisa fazer toda uma análise da rotina da, da família, da, da alimentação também, para ver como está esse equilíbrio. Que eu acho que é o que vale sempre, é o que a Liga sempre prezou. É, até mesmo se a gente pensar numa alimentação mais balanceada, e a gente pensar na questão do equilíbrio, aumentar mais, talvez, a, o consumo de peixes, para quem quer optar né, por, por esses alimentos de proteína animal é, e diminuir a carne vermelha, até por conta de, que nem a Renata falou, estresse oxidativa, enfim. Tem um monte de coisa aí que precisa, sim, ser avaliado e acompanhado com uma nutri. É, eu acho que a questão aí, a gente esse
0: podcast era para falar de transformação, é porque o que a gente quis dizer aqui é sobre você que está ouvindo e que tem uma profissão, viva a sua profissão. Viva o que você faça, né? É que nem o livro, seja o livro antes de escrever o livro. Então, essa é a vibe. Temos que aplicar o que falamos. Porque fica, e fica raso, e as pessoas percebem. É uma coisa que, pelo menos eu percebo. E no Instagram a gente vê muito disso, né? Muito, muito raso. Conhecimento raso, percepção rasa. Aí fica aquela obrigação de postar, postar qualquer coisa eu acho que tem que ter tudo, tem que ter um direcionamento, e esse é outro amadurecimento, até da mídia social, de eu olhar e falar, bom, o que, que faz sentido eu postar? Vai fazer algum impacto para as pessoas? Vai gerar bem-estar para as pessoas que estão vendo, ou uma reflexão? Agora, se vai gerar angústia, terrorismo... É, assim, é aquela sensação que eu tenho de uma galera que posta o um problema para depois postar a solução. Sabe? Assim, vocês devem ter essa sensação na mídia. E isso é uma coisa que a Liga nunca fez. A gente nunca usou de terrorismo para falar de nada. Muito pelo contrário. Como a Renata falou, é o caminho do meio. Eu gosto muito do caminho do meio. O caminho do meio é o caminho mais acertado. E na nutrição, e no estilo de vida também. Porque também, é, dormir demais também não é bom. Fazer exercício o tempo todo também não é bom. Ser zen, não ter zero estresse também não é bom. Tudo é do caminho do meio, não só a nutrição, né?
1: Talvez por um mundo também com mais profundidade, né? Que tem tudo a ver com o que você falou. A gente está vivendo uma era não só nas mídias, é, Flávia a gente está vivendo uma era da superficialidade. Realmente, assim, né? As pessoas é, não vão a fundo nos seus sentimentos, nas suas opiniões, nos seus propósitos. E eu acho que a liga veio nessa contramão aí, aproveitando até a onda da, da pandemia, de, de querer se aprofundar, querer mostrar mesmo a ciência, o conhecimento daquilo. Eu estava até, até lendo um livro que chama Comida e Cozinha: Ciência e Cultura da Culinária. Ele começa falando exatamente quando que houve. A, a interseção entre alimentação, alimentos em geral e ciência, porque isso não era uma coisa há 20 anos atrás palpável, não era algo que se estudava, é, é, uma, é uma ciência recente, né? Então, essa coisa da profundidade, e eu acho que as pessoas, eu acredito que as pessoas se interessem muito por isso e que a gente esteja passando por um momento de transformação da humanidade, de eu querer sair dessa superficialidade, essa coisa toque de caixa, que como a internet me traz, que eu vou lá e faço uma pesquisa e me levantar algo superficial para algo realmente mais robusto, né? Talvez o próprio Covid tenha trazido isso, não sei o que você imagina. E eu acho que a gente, com esse movimento, faz parte dessa transformação também, de mostrar para as pessoas a importância de se conhecer mesmo para viver aquilo e não aquela coisa, eu, eu entendo de tudo, mas não entendo de nada. É um pensamento é, que fica. É,
0: eu acho que é... Eu acho que esse é o pensamento, a intenção de hoje foi cada uma falar um pouquinho de, do que está sentindo, porque as coisas mudam e é interessante ter um olhar crítico e não engessado de determinado projeto, de determinada coisa que você vai fazer. Às vezes a gente fica mesmo é, apegado a algumas coisas e, e tem medo de até de arriscar, que é aquele o Coragem de Ser Imperfeito, do livro da René Brown, né? que ela fala sobre isso vivemos a era, além da superficialidade, como a Renata falou, a da escassez, onde nunca a gente também é bom o suficiente. Você não está preparado o suficiente para fazer uma coisa, você não está preparado para você atender desta maneira. Por isso que eu até falei da certificação. Eu, eu acho importante, e estar tá estudando para certificação me trouxe a certeza de que realmente a medicina do estilo de vida é a medicina do futuro são muitos artigos que eu estou vendo, entrando em contato no curso do Board Review, e vai enchendo o olho, você vai lendo, você fala, nossa senhora, não tem como, como eu falei, não tem como dizer isso aqui, a medicina do estilo de vida realmente é o caminho. Então, é se aprofundar, e quando você se aprofunda, você vê que você sabe pouco, e aí você vai ficando curioso, manter a curiosidade sempre. Nunca achar que esgotou
1: um assunto
0: que aquilo acabou. Acho que é isso, né, menina? É, aí,
1: é isso aí, galera. No que será que a Liga vai se transformar agora, hein, 2022? Fica aí o desafio. <risos> Ou pensar, é... as coisas estão acontecendo. É, é a reflexão de todas nós, de nós três, enfim.
0: Fazer o podcast trazer essa informação dessa maneira mais tranquila, aberta, é muito legal também, porque é uma troca interessante, e aí já puxando o gancho para o próximo episódio vamos falar sobre criação de filhos porque não é fácil muito difícil esgotar esse assunto só no podcast, a gente vai receber a Neila que é uma pessoa muito querida por nós e tem um perfil chamado Filhos e Afeto Filhos e Afeto, é né? afeto.
1: Voltada exatamente e ela fala a criação dos filhos em tempos modernos com internet e tudo mais
0: tem das dificuldades que tem e que a gente e que nossos pais não tiveram não, não tinha tecnologia desse jeito não existia esse problema e agora existe e precisamos discutir e trocar figurinha como pais está todo mundo no mesmo barco quem cuida das crianças e da infância tem que entender que é um momento de transição e, e eu que tenho filhos falo é muito difícil é difícil por isso na balança, então no próximo episódio a gente vai falar com a Neila sobre criação de filhos, e aí a gente agradece mais um podcast no seu tocador favorito siga a gente nas redes sociais arroba Liga da Cozinha Afetiva esperamos vocês, tchau, tchau